0: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, hoje é sábado. Mais um Palipense está no ar. Dias domingo, ser... Minhas amigas, donas de casa, trabalhadores, feirantes, amigos do comércio, aqueles que estão já preparando o um grande almoço. E amanhã é o grande dia, amanhã é o dia das mães. Hoje a gente vai ter uma homenagem tremenda aqui também para o dia das mães os amigos que estão nos acompanhando pelo nosso Instagram, pelo nosso Fala Jadiel, né, pelas nossas redes sociais do Facebook e também da nossa querida Rádio Capim Baribe Mirim FM 87,9 está no ar o Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Um abraço a todos que nos escutam agora, nesse momento, achando esquecido. Aqui na nossa sede, no bairro do Padre Nazareno, Miguel Arraes. Baião, o rei do Baião. Eu ia dizer Baião de dois também, mas é o rei do Baião, Baião de dois também é bom. Nossos amigos do bairro do Recreio, Coab, aqui do centro da cidade, da rua João de Araújo. Meus grandes amigos, um abraço. Um abraço a São Vicente, amada, São Vicente, querida. Estamos mais uma vez aqui, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que nos deu essa permissão, sem sombra de dúvida. Meus irmãos lá de Sirigi, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, um grande abraço para vocês, os amigos que sempre nos acompanham. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Tassiz, e o nosso amigo aqui, Edinaldo da Farmácia, José da Farmácia, Natinho, lá no nosso posto de combustível na entrada da cidade. Uh, eu quero mandar aqui um abraço de todo especial aqui à Conceição Luna, minha amiga e minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Nunca mais ouvi você, mas você sempre está no meu pensamento, nas minhas orações, uma pessoa estimada, uma honrada, aqui de São Vicente, nossa irmãzinha Conceição Luna. Um grande abraço, minha irmã. Quero mandar um grande abraço à Dona Maria de Augusto. Falei com ela essa semana por telefone. Ela falou comigo. Quero mandar um abraço para ela, e da nossa... Irmã Maria, que era mãe do nosso amado e estimado Moab, meu irmãozinho e amigo Moab, né, que não está mais conosco. Quero aqui colocar aqui meu abraço, não é verdade? E a todos os filhos e a todas as mães, a todas as mães, eu quero mandar um abraço às donas de casa, aqueles que estão chegando da zona rural, já fez sua feira, já está voltando, já está em casa, escutando pelo rádio, escutando também pelas redes sociais, ao amigo jovem também, né, os jovens estudantes, é, secundaristas, os jovens universitários. Quando eu estava chegando a, a descendo aqui da Coab e eu vi o ônibus chegando com os, os universitários lotadão, os meninos na luta, né, para aceitar e, e conquistar um dia melhor. Muito bem. Vamos lá, é, é pelo estudo e pela educação que a gente pode mudar nosso município, nosso estado e nosso país. Gente, a gente vai de uma música agora e a gente volta com a opinião desse que vos fala, Jadiel Lopes. Bom dia!
1: Ser feliz no vão no triste É por que não me O meu país É meu lugar de fala Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Porque que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra quem reprimir? Que humilhar e tanto mentir, pra que negar? Que o ódio é que te abala o meu país. Para que coagir, para que abusar, para que iludir e violentar, para nos oprimir, para que sujar o chão da própria sala. Nosso Pai Nosso lugar de falar.
2: Pare e pense com Jadiel Lopes. Aqui você ouve informação para formar
0: sua opinião. Bem, minha gente, como toda vez iniciamos nosso programa, a gente tem uma opinião. E nessa opinião que nós damos aqui, a gente faz uma reflexão. E nesse processo de reflexão que nós fazemos, a gente fala sobre problemas do município, problema da gestão, quando as coisas estão erradas. Fazemos denúncia quando as coisas da saúde não acontecem. Eu quero aqui fazer aqui, um, dar aqui uma orientação até. É justamente no caso da Secretaria de Saúde. Eu não sei como é o procedimento que a Secretaria de Saúde de São Vicente Ferre, através dos seus corpos, seu corpo operacional, seus profissionais, eu não sei se isso é uma demanda de governo, quando, muitas vezes, é, algum paciente é deslocado para as emergências do Grande Recife. Normalmente, no setor de regulação, todo mundo sabe disso. O cara quebra uma perna, um braço está precisando fazer uma, uma cirurgia urgente, ou muitas vezes tem um encaminhamento e vai para esse encaminhamento. Eu sei que tem que sair com o médico quando é uma coisa urgente, urgentíssima, ou uma ambulância leva para algum encaminhamento. Mas eu quero fazer uma grande pergunta. Depois que esses pacientes, e aí são os cidadãos vicentinos, aqueles que pagam seus, seus impostos, né? e tem que recorrer à prefeitura, à gestão que está aí na cadeira de fato. Levam lá, deixam lá e abandonam. O que, tem, o, que tido, o que eu tenho recebido e tido de ligações, recebido ligações de pessoas que estão nos corredores das grandes unidades de saúde de referência do estado de Pernambuco, o hospital da restauração, agora que está caindo até os pedaços, aquela porcaria, né foi capaz, capaz de matar os pacientes. Mas tem aí a Caminhão Magalhães, o hospital Miguel Arraes, Getúlio Vargas, e muitas vezes as pessoas que são encaminhadas deixam lá e acabou. Ninguém dá mais uma atenção. E as pessoas ligam para mim, para a gente tentar aqui uma enfermaria, tirar do corredor, né? dar uma assistência necessária. Qual, qual é o sentimento que a Secretaria de Saúde tem tido com essas pessoas, com esses pacientes, com as mães, com as jovens, né? com o trabalhador, com aqueles que precisam naquele momento né? das ações de saúde? Não é simp simplesmente pegar né, o cidadão levar lá para Recife, deixar lá, encaminhar ele, botar o protocolo e dizer, ó, agora é contigo e a só, Deus te abençoe. Não tem um acompanhamento, se, se for um processo de cirurgia, né, de um exame que seja feito. Eu estou falando isso quando tem uma emergência, que essas pessoas são levadas para o hospital de emergência de referência de Recife. Não estou falando dos exames, os exames, as pessoas vão fazer exames. É, sempre tem aquele ônibus da prefeitura, que é o, é o falar do tratamento fora do domicílio, vai, é acompanhado, faz o, o exame e volta. Estou falando da hora da emergência, aquela hora mais amarga, aquela hora mais sofrida. E a gente tem feito isso, a gente tem ligado para as pessoas, tentado resolver de uma forma ou de outra. Mas eu quero perguntar, façam alguma coisa, não simplesmente peguem o paciente, não é emergência, porque quebrou a perna, está precisando de um, de um momento de cirurgia, é encaminhado, deixa lá e vai embora não, e fica lá, o Deus dará não, tem o um respeito mas pelas famílias, pelas pessoas, né, dos procedimentos que, que podem ser feitos, tem gente aí aguardando aí, um ano, dois anos, seis meses, um ano, seis meses, oito meses, para uma cirurgia, e nada acontece, nada acontece aqui, nada acontece, agora, né, muita propaganda, muita fantasia, estou falando de cuidar das pessoas, tem aí o lema, né, que a missão é cuidar das pessoas, não sei nem como é que é aqui, ou, né, falam aí, direto aí, mas eu não estou achando que está cuidando das pessoas, não, não adianta só ter obras de pai e cal. a grande obra é cuidar das pessoas de verdade, de verdade mesmo, e na hora que ela mais precisa, e na hora da saúde, sim, é então, onde a gente vai ver qual é a assistência médica, não aqui, Aqui tem um médico, tem um enfermeiro, as pessoas aqui, os profissionais fazem o que podem, mas quando chega em Recife, fica lá no corredor abandonado, ninguém faz nada, passa uma, duas, três, quatro semanas pensando uma cirurgia e não tem ninguém que intervenha. Essas pessoas que ligam para mim, para esse que vos fala, têm feito de um tudo, para que aconteça. E aí eu não estou perguntando se é da gestão, se não é, se é, que não tem nada a ver com política isso. Tem a ver com sentimento humano. Tem a ver com sentimento humano. Então eu peço ao prefeito, que converse com a Secretaria de Saúde, com o secretário, a secretária de Saúde, que quando era vereadora, tanto esbravejava, tanto reclamava, tanto criticava. E fazia o seu papel verdadeiro como oposição. Mas hoje está deixando muito a desejar. Não adianta estar tá aí, ah, agora vai ter o médico até meia-noite, isso aí é ótimo, muito bem. Tem aí, aprovou as aí, tem o um, né, estilo upinha, é não dá unidade básica de saúde, mas estende o horário para as pessoas, para os trabalhadores isso é importante, eu acho isso muito interessante, né, às vezes a pessoa não pode, a dona de casa, ela só posso ir à noite, no, 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 unidade de saúde, me consultava, isso aí é muito bom, a gente disse que isso é perfeito, que isso tem que melhorar, mas já, o primeiro passo foi dado, parece que tem um cirurgião aqui, isso aí é legal, e o que é bom, eu digo, eu não tenho problema nenhum, nunca tive que dizer que aquilo que é feito de bom para a população é bom, independente de quem esteja no poder, eu falo, agora amigo, essa questão, de levar encaminhar as pessoas no processo de emergência, numa ambulância, chegar, jogar numa maca, deixar lá no corredor do hospital, faça isso não. Não façam isso não. Você não queria que isso fosse feito com você ou com um familiar seu. É horrível quando isso é feito. Esse é o Pare -pense, Porque nós estamos aqui para dar vez e usar a fala daqueles que não podem falar. Pare -pense, o programa que leva para você mais informação, para formar a sua opinião. Vai de música de volta já.
2: Pare e pense com Jadiel Lopes. Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
3: Da rima bem intimada Do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo o tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada O tempo em si não tem fim Não tem começo Mesmo pensado ao avesso Não se pode mensurar Você quer parar o tempo o tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não, não tem parada Buraco negro A existência do nada Nova história nada, nada Por isso nos causa medo o tempo é segredo senhor outro Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Eu marco o tempo na base da enrolada Da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzar. Nova história, nada, nada, por isso nos causa medo. Deve é segredo, senhor, de rugas e marcas. E das abstradas, quando paro pra pensar. Você quer parar o tempo o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada. Feminara do pandeiro do lanzar. Você quer parar o tempo. O tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. E não tem começo mesmo. pensado ao avesso. Não se pode mensurar. Você quer parar o tempo. O tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. Buraco de paz intenção do nada. Logo fora nada, nada. Por isso nos causa medo. Segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstradas. Quando paro para pensar, você quer parar no tempo o tempo não tem parada. Você quer parar tempo, o tempo não tem parada. Você quer parar tempo o tempo não tem parada. Você quer parar tempo o tempo não tem parada. Você quer parar tempo não tem parada. Você quer parar tempo o tempo não tem parada. Você parar o tempo não tem parada.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Muita gente aqui conosco, nesse momento aqui. Vou mandar um abraço aqui, Ricardo Ramos, Luciano Alves, Brenda Edna acabou de falar conosco, Fabiana Laís, Alda, Aldinha, minha prima, Cavalcante, Dinha, cabeleireira, Rosalinha Bezenati, Valentim, Júnior, é, Glória, Ana Patrícia... Leon aqui também está conosco, Gabriela Pedrosa, Samuel, Samuel a Luciana Moura, a Zé Cláudio. Aqui, nosso amigo aqui, também aqui, Tarcísio, Célia, Everton, Célia Oliveira, Helena, Helena Borba, Rosana Maria, um abraço a todos. Paloma, um abraço a Paloma, Aldenora, nosso amigo lá do Taco Car, nosso amigo Ronê, Marquinhos. Sempre conosco aqui na Paula, Andréa Silva, Cássio Souza, Neto, Lua Azevedo, Luana Azevedo, Andréa, gente, muita gente aqui. Um abraço aqui de coração a todos que sempre estão nos escutando, nos ouvindo aqui. Ah... Ana, Carol, Ana Carol, Vanessa, não está dizendo aí. Paulinho Chagas, meu líder, nosso amigo vereador Paulinho, sempre defendendo as causas populares. Paulinho, você está de parabéns. É, deu entrada o requerimento para que a comunidade é, de saúde posto de saúde Jararaca de né, seja é, é, oficializado né, como nome do seu João Preto que aquele, aquele posto de Jararaca ali seu João seu João ali ofereceu, me lembro aí não fosse hoje seu João ofereceu ali o terreno ali para ser construído ali muitas vezes no início não tinha uma cadeira a esposa de seu João né, chegava lá colocava as cadeiras uma funcionária exemplar as filhas de seu João Deus abençoe a todos então, Paulinho Chagas, você está de parabéns, né, lembrar aqui uma grande liderança lá, lá do nosso Jararaca, né, ali, do seu João Preto ali, para que aquele posto colocou requerimento, eu tenho certeza aí que o, o chefe do Poder Executivo vai ser, vai com certeza deferir para que o nome lá do posto é, de saúde Jararaca, né, esteja no nome, né, do seu João Preto. Não do seu João Preto, é do é seu José Rodrigo da Silva, parece, é, né, e... Mas lá, vulgo João Preto, a gente só conhece ele por João Preto, era uma pessoa maravilhosa, tinha um sentimento humano do tamanho do mundo, o coração dele era tamanho do Brasil, é, gostava demais dele, tinha a maior honra, né? me honrou demais com as minhas idas e vindas, partiu, está na glória do nosso Jesus Cristo, ficaram os filhos, pessoas de bem, gente de bem, né? as meninas, pessoas honradas, que lutam lá com seus, com seus familiares e seus esposos, então quero mandar esse grande abraço, a esse requerimento, está sendo entrando na próxima semana, lá na Câmara Municipal aqui de São Vicente, Paulinho está de parabéns. Nossa amiga Nova Cajá também, esposa de Paulinho, sempre lutadora, batalhadora, né? Defendendo as causas do povo. Quero aqui mandar também um abraço aos nossos professores, nossos professores de São Vicente, né? Está sendo, foi destituída, formando aí um novo sindicato, né? Está uma luta tremenda, né? Desde de, de março, fevereiro, para que haja alguma palavra, né? Sobre essa questão, se vai ter algum aumento, vai ter alguma coisa. Não tem negociação, não tem nada. Um, um silêncio infernal, uma miserabilidade dos professores sofrendo e nada acontece, e vamos ver o que vai dar, a gente vai estar aqui, se os professores quiserem dar alguma palavra, mandar alguma coisa para a gente aqui, para dizer como é que está o andamento dessas coisas, a gente fala aqui, né? eu espero que abra, que é, o chefe do poder executivo haga algum, algum processo de negociação com os professores, eu acho que tem que se fazer isso, não é? muitas vezes não pode se dar o que, que está se pedindo, mas pelo menos chega a um denominador comum, a um denominador comum, não pode ficar dessa forma, né? então aqui é o nosso recado, Gal Gomes, Valéria é, Maria, Neta Ana Paula, Socorro, Adla, um abraço minha Adla, amiga, bu, amiga é, gente muito boa, nossa advogada Adla, né, sempre aqui nos ajudando, é isso, Alexandre Moura, os amigos lá de, de João Alfredo, meus, irmãos e, meus irmãozinhos lá de Brasília que estão nos escutando também, Clóvis e Vicente, nossa amiga, é, Roberta. Atalia, gente, muita gente boa, muita gente boa. Então, Deus abençoe a todos, as pessoas que estão nos escutando, né? e a todas as pessoas que têm também no fora do país também, nos Estados Unidos, na Austrália, tem gente do Canadá também, tem gente nos ouvindo pelas redes sociais e pela nossa rádio Caparim Minha FM. Gente, as pessoas estão me perguntando aqui, Jadel, meus parabéns pela luta ah, do piso salarial da enfermagem. Aqui em São você teve um representante foi você. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz essa semana. Eu tinha dito a vocês no início, é, no meio de abril, que eu fiz um vídeo com o deputado federal Sebastião Oliveira deixando bem claro que já tinha sido a gente tinha é, dentro das da mesa de negociação a qual eu também fazia parte representando também né, a parte do, do, dos enfermeiros, dos auxiliares dos técnicos aqui de Pernambuco. Eu me senti muito honrado de ser convidado também fazer parte da comissão, né? umas das nossas propostas também foram colocadas na mesa, né? juntamente com o deputado Sebastião Oliveira que me colocou também nessa comissão também de negociação, né? e a gente tinha dito em 15 de, de abril eu fiz um vídeo com o deputado federal que no dia 4 de maio ia ser colocado à mesa, né? ia ser colocado em votação no plenário e isso eu já sabia e, e, e já tinha já era já uma, uma era pacificado, que se quando colocasse no plenário a maioria dos deputados de esmagadora iria votar a favor, eu tinha dito isso também, está lá nos meus vídeos, nas nossas redes, e foi aprovado por 449 votos a 12, o novo piso da, da, dos profissionais de saúde, de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, que é a falada, é, a PL, né, o projeto de lei 2564-2020. Gente, isso foi um projeto de lei de no deputado PT, né, teve algumas emendas sobre a questão do, do, do financiamento, né, então tem a relatora da proposta, que é a deputada Carmes Anoto, do Cidadania de Santa Catarina, tem conversado para saber o financiamento, o financiamento vai, dessa parte, complementar para os municípios, claro, os municípios vão se sentir é, mais apertados em pagar esse valor, mas isso aí já está sendo negociado e aí eu tinha dito muito isso, que a gente fez parte dessa comissão para justamente, juntamente com eles, mostrar onde seria a fonte de recurso. Disse, a ideia seria a mesma formatação, né, o mesmo formato do Fundeb. Né, a União bota uma parte, o Estado bota uma parte, e o município bota uma parte e complementa com, claro, com a maior parte da União, para complementar né, os valores de referência. Qual é a nossa luta agora? Que a gente não pode aí é, colocar os escudos e as armas no bom sentido da palavra, no chão, ainda não, temos que estar atentos, por quê? E vai para a sanção do, do presidente Jair Bolsonaro, a gente espera que o presidente Jair Bolsonaro sancione, já tem algumas coisas aí, porque como o filho dele votou contra, e entende e tem, tem um lobby tremendo, gente, preste bem atenção, tem um lobby tremendo dos donos de hospitais particulares, que morreram, estão aí para morrer, puxando os cabelos, porque não quis que isso acontecesse, e disse que o, o presidente Jair Bolsonaro está alinhado com esse pessoal, por isso que o filho dele votou contra a PL 2564. Mas isso não interessa. Veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque com essa esmagadora votação, de 90%, 95%, né? até mais, 97%, 98%, 99,7% do Congresso, se o presidente não, não é, sancionar, vetar, volta para o Congresso e o Congresso sanciona sem nenhuma dificuldade. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar atento, né? Não podemos ser contra a, a, essa cl a classe é, é, de profissionais de saúde que tanto lutou nessa pandemia, que vem lutando todo dia, que, olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, enfermeiros, auxiliares técnicos de enfermagem e técnicos de enfermagem trabalham muitas vezes mais que um médico. Tem enfermeiro que, quando o médico chega, ele já dá o diagnóstico do paciente, né? Então eles têm um, um sentimento de estar ali com o paciente 24 horas. O médico diagnóstico, coisa e tal, né? faz o seu procedimento, mas está bem pertinho do médico. E tem também uma PL do pastor Isidoro que vai né? começar a lutar para que os enfermeiros possam ter né? um fundo, é, sobre, um fundo de, de financeiro bancado pelo Ministério da Saúde, para que eles também possam exercer também, é, finalizar o curso e também ter a nomenclatura de médico. É verdade que possam também assinar receitas e tudo mais. Fica faltando aí duas ou três ou quatro cadeiras, uma coisa desse tipo. a gente vai estudar isso fazer a vocês. Mas agora né, a gente forçar, a gente focar esforços, a gente deve focar esforços na assinatura e também na questão da garantia do respectivo financiamento. Né, porque a relatora da proposta e é, aplicadamente está preocupada com isso, porque vai ter que ter uma injeção de mais recursos para que alguns municípios mais pobres, São Vicente é um desses, né, que tem mais dificuldade, tem outros que não, que tem, que tem é, até vida própria de receita, tem até um certo lastro para poder pagar, sem é um muito problema. Mas tem alguns mais, que são mais pobres, mais humildes, da tuba aqui vai ter uma certa dificuldade, mas já está se estudando ali o financiamento do Ministério da Economia. Então, isso vai para a sanção, depois que for sancionado, deverá ser pago e aplicado imediatamente. Então, meus parabéns a todos os profissionais de saúde que conseguiram essa vitória, e eu quero dizer a você que eu me senti muito honrado, muito honrado, e também ter de participado dessa luta. Um abraço e felicidade a todos, e não vamos esmorecer, temos que estar atentos para a sanção do projeto de lei, né, que aprovou o piso nacional dos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Um abraço, a gente vai aqui de um pequeno bloco de faturação comercial, vamos, faturação existe, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com o nosso Isaac Pinho. Aqui você ouve informação para
2: formar a sua opinião. Recarga de óleo. Lubrificação. Acessório. Recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes. Responsáveis. E éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. Direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça
4: em menos de 24 horas. Mais mais de...
5: A noite que eu tenho pra falar Foi bom Aperto o play pra começar de novo O meu beijo quente derreteu seu batom oh, oh, oh. Ficaram as marcas por todo o meu corpo A luz de neon em volta da cama O espelho no teto mostrava o teu corpo em cima do meu em cidade tudo discreto um casal perfeito até nas ideias a gente bateu ai, ai, ai. Durego,
0: voltamos, voltamos, voltamos o nosso pense o programa que leva pra você mais informação para formar sua opinião, a gente tá aqui o nosso irmãozinho Isaac Isaac Pinheiro, diretamente de Brasília, como já é de praxe já virou tradição aqui no nosso programa Isaac, neste tanto aqui nos bastidores você estava mostrando a Constituição, você está um homem altamente dentro das quatro linhas de campo. <risos> Bom dia, meu líder! Como é que tá a Olha! É, é parte
6: dessa época do ano, né? Primeiro, parabenizar o amigo mais uma vez por pro esse programa que, tá, que o importante, importante que ele tem na comunicação e no esclarecimento com a população pernambucana. Parabenizar ao, os nossos amigos aí da técnica né, que a cada dia que se passa aperfeiçoou o programa. É, é uma guerra isso aqui, não brinque não. Face to <risos> Face, não é Facebook não, nós estamos Face do Face. utilizando é, 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 tudo que há de moderno, na tecnologia, para aprimorar esse programa de grande importância. Eu gostaria mais uma vez, amigo, como, como é visto de praxe, parabenizar os nossos municípios, os nossos munícipes. Né? Dia 4 de maio, meu querido município de Jaboatão dos Guarapes fez aniversário. Dia 5 de maio, município de Goiânia, ali já na divisa, ali perto de Igaraçu após Igarassu, Serra Talhada, dia 6 de maio, a terra do nosso querido Lampião, Vitória de Santo Antão, dia 6 de maio também. O Belém de São Francisco está fazendo aniversário no dia 7, uma cidade belíssima, aliás, Margem do Rio de São Francisco, uma cidade que eu tenho muito apreço, muitos amigos eu tenho lá e gostaria de parabenizá-los por esse dia, né? Fazer referência aqui ao município de Jaboatão, dos Guararapes, que é um município com um janto que está aí com a administração, administração exemplar do ex-prefeito do do ex Anderson Ferreira e agora dando continuidade com o seu vice Mano Medeiros. E é toda aquela equipe maravilhosa daquele município que eu falo com conhecimento de causa. É, são pessoas competentíssimas e que tratam o serviço público com seriedade. Então, eu queria mandar um abraço em especial para os nossos queridos servidores de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Agora, meu amigo velho, vamos embora. Vamos embora. Isaac, meu líder, é, vê só. A gente aqui já
0: iniciou a nossa pauta. Isaac, essa, essa, esse esticamento de corda, essa guerra toda aí, e aí a gente já falou sobre isso, né? sobre procedimento é, de legalidade ou não, e aí mas aí a corda começa, continua sendo esticada de um lado e de outro. Esse, esse, essa guerra aí desse Daniel Silveira, deputado, no STF, através de Alexandre Moraes, isso vai terminar como? Eu estou achando que isso vai terminar dando um BO internacional, porque isso gera também de respeito a uma instituição e à outra, e se não chegar aí alguém que coloque panos mornos de aí, apazindo isso, isso pode gerar um problema sério. Eu tenho essa leitura, não sei o um amigo aí em Brasília que convive com isso aí todo dia e se tem esse mesmo olhar frio, esse mesmo olhar frio.
6: Pois não, amigo. É uma excelente pergunta. Inclusive, é, coincidentemente, eu estava conversando isso lá no gabinete terça-feira com algumas pessoas, que inclusive estiveram lá. É mandar um abraço aqui, o prefeito Janjão aí de Bom Jardim esteve conosco aqui no gabinete semana passada e, inclusive, com ele. Ele estava junto conosco no momento que a gente abordou esse assunto. O que é que acontece? Eu acho muito ruim a situação que o deputado Daniel Silveira vem promovendo. O que é que acontece? À luz da Constituição, conforme a gente discutiu aqui no programa, 20, do dia 23 do 4, né? nós discutimos, inclusive, nós, é, nós suscitamos aqui é, alguns artigos da Constituição que, à luz da mesma, ela garante o indulto a qual foi proferido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Mas a Constituição, ela não garante o desaforo, ela não garante o desagravo, ela não garante a soberba, ela não garante o desrespeito tá, às, às instituições. Ela não garante isso. Pelo contrário, ela fala que os poderes têm que ser, é, eles têm que ser harmônicos, né? harmônicos. Harmonia não quer dizer confusão. O que esse cidadão vem promovendo aí ao longo do tempo após esse indulto que ele recebeu, que ele deveria aproveitá-lo muito bem, que foi um gesto nobre do presidente da República, até para salvar um problema que não é do presidente da República, o problema é dele, pessoal, com o Supremo Tribunal Federal, deixar bem claro que o problema de Daniel Silveira com o Tribunal Federal é unicamente dele, ele que promoveu todo esse processo que gerou os oito anos e nove meses de prisão, não foi outra pessoa, foi ele, certo? com atitude arbitrária, anticonstitucional, sabe, antidemocrática, com aquele vídeo ridículo, entendeu? Agora, o camarada veio, eu vi que eu acompanhei de perto esse processo aqui, no Conselho de Ética, quando foi julgar o processo dele no Conselho de Ética, né? quando foi julgar o processo dele no Conselho de Ética, o qual ele foi punido no Conselho de Ética e foi levado ao plenário da Câmara dos Deputados, ele chorou no depoimento dele, que foi via Zoom virtual, a mãe dele, ele botou a mãe dele para fazer depoimento, a mãe dele chorou, dizendo que ele era um bom menino, dizendo que aquilo ali foi um momento impensado, que foi uma situação isolada, que ele não é aquilo ali, pedindo para os deputados não caçarem o mandato dele. Ora, será que nada disso serviu de lição, serviu de lição uma vez que ele se aproveitou de um benefício constitucional, volto a dizer, constitucional, dado a ele pelo presidente da República, e ele agora fica esticando a corda, cara, sabe? Tentando desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, não tem procuração do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, tem minhas reservas, acho que é equivocada a forma que é conduzido os ministros até aquela Suprema Corte, acho que é equivocadíssima, entendeu? Eu tenho meus pontos de vista em relação àquilo ali, certo? vejo que através desse, desse equívoco que se é, que se é, é a, a encaminhado o, o nomes, os nomes para, para fazerem parte daquela corte a gente vê essas aberrações jurídicas que aí a gente está vivendo a gente vê esse desconforto da população a gente vê essa revolta da população a revolta da população não é contra o Supremo Tribunal Federal, pessoa física pessoa jurídica, não é é contra os membros, alguns membros que fazem parte daquela corte e isso gera uma revolta popular, aproveitando-se disso está o deputado Daniel Silveira sabe, tentando desmoralizar uma instituição. Eu não estou falando do ministro Alexandre de Moraes, que isso é problema dele lá. Agora ele tenta, ele tenta desmoralizar uma instituição. E aí vem uma guerra jurídica. Eu estive conversando com um jurista amigo meu que a, a, o que, o, que, o, que a, o tribunal alega é que o indulto serviu para ele ser extinta a pena. As medidas cautelares, ela não foi extinta com o indulto presidencial. Isso é um, uma vertente de um jurista que eu conversei, tá? A outra vertente é a que, o tribunal, a, 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 a que o tribunal alega aí, essa vertente. A outra vertente é a vertente que eu conversei com um jurista, que ele diz que, uma vez que o réu foi beneficiado com o indulto presidencial, o objeto, por sua vez, ele é nulo, e uma vez o objeto sendo nulo, não existe nenhuma medida cautelar Certo? que venha a ser prorrogada ou que venha a ser estipulada uma vez que o réu foi é beneficiado com o iduto. E aí fica esse prejudício. Quem está se prejudicando com isso sabe o que é a presidência da República. Quem está se prejudicando com isso é o povo brasileiro, que não tem nada a ver. Isso é uma luta de um cidadão que está com um problema pessoal com um ministro do Supremo, que é Alexandre de Moraes, que ele levanta essa lebre, cria essa discussão, esse desconforto, coloca o presidente Bolsonaro no olho do furacão, tá? O presidente Bolsonaro ele já tem os seus problemas individuais pessoais com alguns membros da Corte do Supremo Tribunal Federal que, tem que, que está tentando ser resolvido por N pessoas que fazem parte dos três poderes, você tem acompanhado isso. Você vê o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ex-presidente da República, tenta fazer com que não haja esse conflito, que esse conflito não pro, não, não, não entre a presidente da República do Supremo, e aí fica agora Daniel Silveira colocando no olho do furacão a presidência da República. Na pessoa de Jair Bolsonaro, poderia ser na pessoa de qualquer um outro, mas ele está colocando diretamente um poder contra o outro. Sabe? E aí fica nessa história de militar para lá, de general para cá. Que não sei o que, coisa que já foi até des, desfeita, esses assuntos foram até des, desconstruídos pelo próprio vice-presidente da República, por vários generais, ele desconstrói essa história de intervenção, disso, daquilo outro, de fechar Supremo, etc. Isso não existe, cara. Então,
0: meu, meu ponto de vista é isso aí em relação a isso. Isaac, você fez uma, 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 um comentário e, 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 fez, e, ao mesmo tempo, fez uma analogia, analogia interessante, veja só independente da decisão do presidente ou não, mas isso cai, isso é um negócio tremendo agora, agora, isso cai na instituição, presidência da república, que ela é a ação do Estado contínuo, independente de quem esteja na cadeira. Né? Então, onde é que vai parar isso? Em uma desmoralização, ninguém agora quer ser desmoralizado. Agora, você disse outra coisa interessante, quem criou esse problema, quem criou esse ato de arbitrariedade, quem criou essa guerra toda foi o deputado. Aí o deputado né, se valia da amizade que tem com o presidente, resolve essa guerra para mim, e agora criou um problema mais sério ainda. E ele se achando que teve esse do presidente, ele está se achando que pode fazer qualquer coisa, que pode fazer qualquer coisa. Enquanto isso, a gente tem um afegão médio, né, o cara humilde. O trabalhador, o dono de casa, o rapaz está com algum processo na justiça, fica lá olhando aqui na televisão, aí diz assim ele pode fazer, porque é que eu não posso também então você falou com muita propriedade isso leva a um processo de status, código de selvageria, ninguém quer respeitar nada e a gente falou isso com propriedade a última vez, você pode até não gostar do formato do STF agora dizer que o STF não existe, ora, até nas ditaduras existe STF, quanto mais no Brasil você pode dizer, olha, esse formato político de indicação não é correto. Então arrumem outro, um que, tenha, um que tenha mais transparência. Agora, querer desmoralizar as instituições, isso nem é bom para a presidência da República, e nem é bom para o STF, e nem é bom para dos três poderes. E a Câmara fica nisso aí, querendo defender, puxar. Isso pode dar uma coisa que a gente não está querendo. Não diz respeito às instituições. E quando eu falo instituição, eu estou falando da figura do presidente. Estou falando da questão da presidência da República que é a figura do status quo, né, protegido pela própria Constituição. A figura do Supremo Tribunal Federal, que aqueles ministros vão passar, mas o Supremo Tribunal fica. A figura claro. da Câmara dos Deputados, que a mesa diretora vai passar, mas a Câmara dos Deputados ou o Senado deve ficar. Então você foi tremendo nessa palavra. Eu espero que a poeira baixe, porque isso aí só vai, só vai haver um prejuízo. A democracia como status quo, instalada no nosso Estado Democrático de Direito. É né? a selvageria. E nem isso ninguém quer.
6: É verdade. É, é, é como você bem colocou. É, é o início de um Estado anárquico. Ora, se um parlamentar, que ele é, um, 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 ele, ele é membro de um dos três poderes, foi eleito democraticamente pelo povo, ele é uma autoridade constituída pelo povo, que isso fique bem claro para os nossos ouvintes, que os, os cargos eletivos, eles são autoridades constituídas pelo povo. Acho que é a maior autoridade dentro de uma nação que é a constituída pelo povo. É a maior autoridade, entendeu? Que é aquela constituída pelo povo. Foi a maioria que colocou o cara ali. E o camarada fica nesse puxincolhe, querendo desmoralizar uma corte. Você colocou muito bem, você foi muito brilhante no que você falou, a respeito das instituições. Os homens passam as instituições não. Quantos presidentes da República nós tivemos? E nós vamos ter. Enquanto nação nós tivermos, nós teremos presidente da República. O que vai mudar o processo. O que vai mudar a ideologia. Mas o resto, a presidência da República fica. Ela permanece, o Supremo permanece, a Câmara dos Deputados permanece. O Senado Federal permanece. Agora, quem sofre com isso? O é a população, é o mediano. Sabe? É o cara que está lá na ponta. É o cara que está lá na ponta. Um de um julgamento aguardando um posicionamento, muitas vezes há um anos de uma especial, e ele não consegue, e ele não consegue. E aí ele fica assistindo isso de camarote nos telejornais, um camarada zombando da cor, da cor. Um sabe? Muito, muito ruim. Perfeitamente. Isaac,
0: vamos agora falar de nosso Pernambuco. De nosso Pernambuco. A gente tinha feito a pauta ontem, e a gente vai falar sobre isso também. A gente viu que a saúde do Estado de Pernambuco não entrou no plano de retomada. Ora, se ela não tinha sido nem retomada, como é que ela ia entrar no plano de retomada? Correto, né? É ponto. Ontem, ontem, a gente viu a tragédia lá das palafitas. nas palafitas. Eu acho engraçado, Isaac, que todo dia a gente passa em Recife, vai no PIN, as palafitas estão lá. As pessoas estão morando lá como se fossem selvagens. Não tem olho de deputado, não tem olho de governo, não tem olho de prefeito, não tem olho de ninguém. Aí, de repente, pega fogo. Estranhamente pega fogo. Porque eu sei que ali tem um investimento privado para morar a gente ali de altíssimo padrão de vida, eu estou sabendo de tudo. Por trás daquilo ali tem uma guerra ali muito pesada. Querem tirar aqui o pessoal de lá, os pobres de lá, para ser cartão postal. Ninguém está falando disso. Eu estou falando disso, porque eu sei disso. Aí agora, o governo do Estado se lembrou que tem pobres já na Palafita. Como o governo do Estado se lembrou que os hospitais da restauração do Getúlio Vargas e do Galamenon Magalhães estão tá caindo os pedaços. Daqui a pouco, a mesma tragédia que aconteceu com pacientes que vão sair daqui de São Vicente, de Macaparana, aqui do interior de Pernambuco, de Timbaúba, para lá pedir lá uma esmola para ser atendido, que ficam nos, nos corredores dos hospitais, lembraram né, que vão agora restaurar o hospital e fazer outro. Tem uma coisa, eles vão fazer outro em dois dias. É e que eu saiba, o governo Paulo Câmara Lenta, né, que é Paulo Câmara Marcha Lenta, não é, não é nenhum chinês que fizeram um, um hospital de Covid dentro de 30 dias. Mas não vai sair mesmo. é engraçado, esse pessoal está lembrando agora que tem problemas agora? É como se fosse o governo que tivesse começado ontem, isso é uma aberração, é um desrespeito com a população. E é esse meu sentimento, Isaac. Não sei se é o seu, mas é esse meu sentimento. Só se lembram agora quando acontecem as tragédias. Esse governo só existe quando acontece tragédia. É impressionante isso. E ainda ele falar em retomar e continuar. Vocês vão continuar o quê? Essa desgraceira que gente está vivendo? É essa a minha leitura nesse governo atual do PSB, de Paulo Câmara Lenta e seus
6: aseclas. Muito bem, amigo. Eu concordo mais uma vez a colocação do amigo quero me solidarizar aqui com aquelas famílias que estão ali passando por esse momento tão difícil né a sua ver a sua casa ver o seu o seu saco de salto pegar pega fogo olha que desgraça de que lástima para a vida de um ser humano é você ver o lugar que você tem de segurança que é o único lugar que você pode ter segurança nesse nesse mundo, dentro da sua casa, né? inclusive, lhe garante até a defesa conforme a Constituição reza, né? e aí você vê aquilo pegando fogo. Cara. Você vê aquilo pegando fogo. É mais um é mais um descaso, né? mais um descaso desse governo que está instalado no Estado de Pernambuco em relação à população mais humilde. né? Não é novo isso. Você colocou muito bem quando foi ser instalado aquele Shopping Rio Mar, quando foi ser instalado aquele Shopping Rio Mar, eu não tenho nada contra o progresso, não tenho nada contra... Não, bem, não, acho
0: que não,
6: bem, não, bem, não. o Rio Mar foi um grande avanço econômico, social, gera emprego, gera renda, parabenizo o empresário, o empreendedor, eu parabenizo ele pela iniciativa, não tenho nada contra. O que eu tenho contra é o seguinte, aquilo ali foi uma guerra com os órgãos ambientais, não sei se o amigo lembra, lembro, foram anos de luta travada com os órgãos ambientais. Fizeram um aterramento ali naquela área de mangue, que aquilo ali é a área de proteção permanente, aquilo ali é um APP, aquilo ali é um APP. faz parte do bioma, tá certo? é uma área de proteção federal, inclusive. Houve um aterramento, fizeram toda aquela estrutura física ali, construída aquilo ali. Concordo com o amigo e não fico surpreso com a sua colocação de dizer que existe o interesse de, de empreendimentos habitacionais e comerciais naquela área onde estão as palapitas, que lá ali é uma área nobre, que lá é uma área nobre. Da mesma forma que foi liberada a licença ambiental para o Rio Mar ser construído, vai ser liberada a licença ambiental para fazer unidades habitacionais ali de alto padrão, de alto padrão, dentro do shop center, tá certo para vender por milhões de reais a unidade habitacional. É. agora você colocou muito bem, quer dizer que ninguém todo dia, todo mundo passa ali, ninguém vê, aquela, ninguém vê a situação daquelas favelas daquela palafita, cara daquela, daquela, daquela forma desumana que aquilo ali é desumano você não tem acesso a água potável, você não tem acesso a esgoto, você não tem acesso à energia elétrica ali é tudo gambiarra, é tudo gato entendeu? Você não tem acesso à infraestrutura, à pavimentação, você não tem acesso a nada, você é jogado ali como uma escória Aí você veja que paradoxo, paralelo a isso, o garoto mora numa palafita sem nenhuma infraestrutura, sem banheiro, sem saneamento básico. Quando ele acorda de manhã, e abre a janela da palafita, da casa dele, ele olha uma obra paraônica como é o Rio Mar. Sabe? Com toda estrutura, com ar-condicionado, banheiros é, é, extremamente modernos, estruturas modernas, confortáveis, ambiente salubre, entendeu? Ambiente limpo, pessoas bonitas, lojas de grife, Sabe? É isso aí. Voltando à questão da saúde, meu irmãozinho. Isso a gente discutiu lá atrás. Volto a dizer, os nossos ouvintes, os nossos, os nossos amigos que acompanham o programa, eu falei lá no NETV, fizeram uma reportagem com acompanhantes de pacientes que ficam hospedados na calçada do hospital. Hospedados na calçada do hospital. Dormindo, eu digo que isso foi feito, quem estava lá falou na entrevista que ele dorme lá, que eles dormem lá, famílias dormindo na porta do hospital, em cima de ratos de baratas, com um único banheiro que o hospital libera para tomar um banho por dia, e assim mesmo avisou que ia fechar o banheiro. Sabe? E aí, pasmem, achando pouco toda essa situação, você vê aquela cena terrível, chocante de um teto desabando em cima de pessoas que muitas delas estão desacordadas, entupadas, em, em situação de coma, sabe? Aqueles vídeos ali foram uma coisa tão chocante que eu digo, cara, isso não pode ser em Recife, isso não pode ser... Eu não acreditei, a princípio, eu não acreditei nem que fosse no Brasil. Eu achei que fosse em algum lugar que estivesse em conflito, que tivesse caído uma bomba, alguma coisa perto, e o teto vinha, tivesse a, a, vindo a desabar em cima dos pacientes e dos profissionais de saúde... Quando eu vi que era, quando eu soube que era no HR, no Hospital da Restauração do Recife, eu fui pesquisar. Inclusive, acredito que eu até perguntei ao amigo, amigo, isso procede, essa cena é real, é no Hospital da Restauração. Então você veja que descaso, que descaso o governo de Pernambuco tem com a sociedade, com a população. Agora, você fala muito bem aí do plano de retomada. Muito bem colocado o plano de retomada. Nós estamos fazendo o plano de retomada faltando seis meses para terminar o governo. Eles agora vão transformar Pernambuco em Nova York, em Paris, Dubai, entendeu? Dubai. Você vê o, o tanto de recursos alocados pela União. Você vê, ó, só do, 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 do da, da ação do Covid-19, só a ação Covid-19, do exercício de 2021 só, foi passado para o governo do Estado 249 milhões, 041,37995. Isso fora os municípios, foi só para o Estado. Só para o Estado. E aí não teve condições de fazer um, 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 um levantamento das estruturas precárias desses hospitais que têm mais de 30 anos, sabe? Hospitais que têm mais de 30 anos, que são o ponto de referência da, 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 na, na regulação de saúde do estado de Pernambuco, ou seja... As, as, as especialidades que tem no hospital da restauração, você não tem em qualquer hospital. A estrutura que é montada é para receber esse tipo de paciente, você não tem em qualquer hospital. Não é um hospital de campanha que vai surtir efeito, que vai resolver esse problema, não é. Ora, será que em 16 anos esses caras não viram que esses hospitais precisam de uma reforma, eles precisam de uma reformulação? Será que eles não viram? Será que não deu tempo de construir um hospital paralelo a esse, reformar esse outro e a gente ficar com duas unidades em especialidade que acomodasse todo o povo pernambucano, será que eles não viram? Aí acontece uma desgraça, dessa, eu, eu só tenho um adjetivo para isso, desgraça. Aquilo foi uma desgraça, uma desgraça chocante, chocante, chocante.
0: E aí, Isaac, para você ver é, como diz quando o negócio está desmantelado ver outra coisa para ter outro, outra outra perturbação, foi essa questão da, das palafitas pegando fogo ontem. Eu quero dar duas informações aqui a Isaac, aos nossos ouvintes do Paripense, de nossas redes sociais, aqui no, na nossa São Vicente, no estado de Pernambuco, no Brasil, no mundo, o seguinte, vejam só, a última vez, Isaac, para não dizer que a gente bate, que a gente é, é, é parcial, não, quem, quem da última vez instituiu construção de habitação popular foi o governo de João Paulo e depois de João da Costa. Acabou. O, o, o que dizia que era o Geraldo Júlio, que transformou Recife em outra Eu não vi nada, só via é, lixo na rua e rato andando. Geraldo Júlio, né, envolvido nos processos do Covid. Não fez uma. Aí depois inaugurou as que já tinha. Depois vem agora o Príncipe. O Príncipe só vive em São Paulo. O povo de Recife elegeu um prefeito que mora em São Paulo, em Campos do Jordão, de lá para cima. Então, não sei se ele é prefeito de Recife. Aí anuncia ontem, eu achei até vergonhoso. Vamos agora dar uma bolsa auxílio, moradia de R$ 1.500 para todo mundo. Construir um salário mínimo fosse resolver o problema. O pessoal quer casa, tá morando lá não é porque é bonito não, é porque não tem onde morar. Pegou fogo lá, foi, ah, tá bom, pegou. E vocês não sabiam que aquilo existia não. É há tempos e tempos que aquilo dá dessa forma. Então bicho, é vergonhoso. Aí agora se junta o Paulo Câmara lenta. Com o, o infante, o prefeito de si, para resolver o problema. 16 anos, 8 anos no poder. Ninguém viu isso. Engraçado. Né? Então, a gente tem é que falar a verdade. A gente está aqui fazendo apologia. E a gente acabou de dizer que um, os prefeitos que tiraram pessoas que moraram em Palafis e Brasília Temosa, foi o João Paulo, prefeito, depois Paulo da Costa. E essa questão da saúde, para você ter outra informação interessante: acontecendo essa tragédia toda. O, o, o governo de Pernambuco paga um aluguel do Hospital Alfa, ali em Boa Viagem, que era para a Covid. Só que não tem, já houve a desmobilização das UTIs de Covid. Tem lá 55 UTIs lá, sem saber o que fazer. E ontem, página o secretário de, de Saúde, o André Longo, disse que ainda vai fazer um plano para saber o que, é que vai fazer com o hospital. Eu digo, os hospitais tudo cheios. As pessoas sem saber, sem ter UTI, ficando no corredor, estão pagando um aluguel, uma fortuna no um aluguel do, do Hospital Alfa e não manda as pessoas para lá. Não manda os pobres pernambucanos, o cara que sai daqui de São Vicente, o cara que sai de Macaparana, coisa e tal, mas não. Tem que morrer lá no Agamenon Magalhães, no corredor do Otávio de Freitas, sofrendo lá, porque se não tiver uma pessoa, eu fiz um comentário nesse tanto sobre isso, se não tiver uma pessoa que, conhecida, que fica, passa o resto da vida lá. Uma cirurgia que é para um mês, passa seis meses lá no corredor falta gestão, o nome disso é gestão a gestão de saúde de Paulo Cana é uma tragédia é por isso que a gente tá... isso não é de hoje não está aparecendo na imprensa agora, estranhamente mas há muito tempo a gente vem reclamando sobre isso meu querido Isaac é, é isso aí meu líder, suas considerações finais
6: pois não amigo é verdade, eu eu, eu queria com muita tristeza encerrar o programa de hoje com, com esse, mais é esse é, com esse, mais esse descaso eu queria só fazer um parêntese eu concordo com o com um amigo e eu queria deixar claro que minha posição eu nunca votei com o pessoal do PT, embora é, eu tenha minhas, minhas diferenças ideológicas Mas e não é, pessoais. Pessoal, a verdade é essa. Eu não, é? eu não tenho diferença pessoal o seu ninguém, perfeito, tá? Perfeito. Mas falou uma coisa muito séria e certa. Eu lembro como hoje os governos que se preocuparam com aquele pessoal que estava na palafita a, a respeito de Brasília Teimosa. Lembra de Brasília Teimosa? Claro, que foi o prefeito João Paulo e o prefeito João da Costa. Ora, eu não participo do palanque dele, nunca votei com ele. exato.
0: Eu,
6: política dele, já... eu não posso esconder o que os caras fizeram. Claro. E aí vem esse socialista, que é tudo pelo social, que é preocupado com o pobre, que é preocupado com o homem da, da, da zona da mata, com o chapéu de palha, com não, sei quem, com não sei quem, se preocupa demais com o social. E o retrato é esse que a gente está vendo aí. É esse que a gente está vendo aí. Propaganda de governo é muito linda. São, são, são inserções nos comerciais da Rede Globo do SBT, caríssimos milionários, para mostrar ao povo que não é, o que não existe eu quero fazer uma pesquisa com o um cidadão que vai lá atrás do serviço e ele não encontra essa é a pesquisa essa é a propaganda de governo, vai lá vai lá na ponta, procura o serviço você não encontra, mas enfim meu irmão, eu quero mais uma vez parabenizar o amigo e a todos é, da, do, do programa Paripense e, e queria deixar um grande abraço Queria dizer que Jesus ilumine a todos os, os nossos amigos aí do nosso querido e amado Agreste, nosso estado de Pernambuco, e que Deus abençoe, né, cara? A gente tá aí às vésperas de um processo eleitoral que a gente pode mudar toda essa realidade. Eu não tô dizendo aqui pregando a perfeição. Eu não tô aqui querendo pregar a perfeição, que a perfeição, ela não existe. Só existe a perfeição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fora ele, não existe perfeição. O homem, ele é feito de erros. Agora, a gente precisa... da mudança de governo, a oxigenação, a gente... É necessária para que essas situações e essas, coisas, essas, essas, essas lástimas que o povo pernambucano vem sofrendo, que haja uma diminuição disso. Eu, como eu volto a dizer, eu não estou pregando aqui a Disneylandia. Quem se eleger governador de Pernambuco não vai ser o salvador da pátria, não vai ser Jesus Cristo, mas ele vai ter um olhar diferente e vai mudar isso que a gente está vivendo. Ele vai mudar. Inclusive, muitos desses processos, eu quero deixar claro aqui para o nosso ouvinte, muitos desses processos que a gente está vivendo hoje, o reflexo dos 16 anos, dos 8, dos 20 anos, isso não é uma coisa que é resolvi em quatro anos. Nós vamos ainda ter gerações para se resolver esses problemas. Gerações. Se a gente pegar um governo que trate o nosso povo com seriedade e com respeito, é isso que eu queria deixar no dia de hoje E parabenizar a todos E pedir que Jesus ilumine o caminho de todo mundo Uma boa semana a todos Simbora mudar Pernambuco, meu irmão Vamos lá, vamos lá mudar Pernambuco
0: Para melhor que ninguém aguenta mais Estivemos com o nosso Isaac Pinheiro, direto de Brasília Com os nossos bastidores da política E os problemas do dia a dia de Pernambuco Um abraço, fomos de música Anthony. daqui a pouco a gente vai voltar A gente volta com a doutora Jéssica Falando sobre depressão Um instante, fica aí
7: Já que tá todo mundo de pé, quem quiser pegar os seus pares... Eu já vou pegar meu tranguzinho. E
0: de volta no ar, no nosso Palipense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Como nós já temos anunciado, vamos aqui rapidinho, estamos aqui com nossa é, psicóloga especialista em terapia cognitiva, comportamental especialista em neuropsicologia, doutora Jéssica Tagino. Doutora Jéssica, muito bom dia, doutora. Bom dia,
8: obrigada mais esse espaço para a gente falar
0: sobre saúde mental. Muito bem. Doutora, o mundo está depressivo. As pessoas têm depressão 24 horas. Eu tenho depressão. Minha depressão é eventual. Mas tem pessoas que têm depressão crônica, sofrem com isso. Tem pessoas que até tiram a vida por causa de depressão. Tem aquelas depressões que não são curadas ou mal curadas. Doutora, você pode dizer que a depressão, podemos afirmar que a depressão é o mal do século?
8: Sim, com certeza. É um transtorno, assim, que atinge é, pessoas de todos os lugares do mundo, né? Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. E no nosso país, cerca de 10 a 15% da nossa população hoje sofre depressão. Nós somos o, o Brasil é o país da América Latina que tem o maior índice de depressão é, já registrado.
0: Doutora, é, veja só.
8: Mas o, como
0: é que é, você, no seu é, cotidiano, no seu dia a dia, pode é, identificar a depressão? Como é que eu posso identificar que eu estou deprimido e que não é uma tristeza? Porque é, se eu tiver errado, a senhora me corrige. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Não sei se é aquele caso sazonal, aconteceu alguma coisa você ficou triste, mas volta ao normal. Como é que eu posso conseguir identificar que eu estou deprimido e que já é uma doença e eu preciso me curar?
8: Então, né? a tristeza, como você falou, é algo que dá, mas com o tempo passa e você consegue seguir, seguir a sua vida normal. Mas a depressão ela tem um impacto na funcionalidade do indivíduo. O indivíduo, quando ele sofre de depressão, a vida social dele, profissional dele, é completamente atingida. Então, ele deixa de fazer as coisas que ele fazia antes, ele perde o prazer né, nas atividades que eram prazerosas, né? Que ele gostava de fazer e até mesmo as atividades do cotidiano, como os cuidados pessoais também. A gente tenta avaliar essa questão, assim, de sintomas do paciente é... quando ele tá em tratamento e a gente percebe sintomas já com duas semanas, Se ele tiver, assim, frequentemente ou na maior parte do tempo, perdendo essa funcionalidade, tendo sintomas de tristeza, culpabilidade, ruminação, Perca de interesse e desinvestimento nele mesmo, a gente já consegue fazer o diagnóstico.
0: Outra doutora pergunta: quando é qual o momento que a pessoa, mesmo, acha que está com depressão, mas vai passar, começa por ali fazendo aqueles cuidados meia-boca, mas quando é que a, a família, no caso a família, do lado tem uma pessoa deprimida, está triste, está indo para o médico, psicóloga, tem um tratamento, sazonal ou não. Quando é que essa família pode se preocupar, onde ela vê o risco, o risco de morte, a pessoa perder o desejo pela vida e até pensar no suicídio. A gente sabe muitas vezes que tem casos de depressão tônica que a pessoa vai ao suicídio. Tem alguma, algum diagnóstico para as, as pessoas que, que não são é, da área, feito a senhora F, da doutora, a doutora F, as pessoas de casa, o mãe, o filho, a filha, a mãe, o pai, né, do convívio social, começar a diagnosticar acendeu o alerta ali amarelo para vermelho e precisa urgentemente ali, se todo mundo
8: se unir ali para tirar aquela pessoa até do risco de morte veja só é, a depressão é um transtorno silencioso ele começa lentamente quando você menos espera você vê o paciente num caso grave é, hoje a gente tenta educar né, a sociedade, as famílias e tudo mais para que nos mínimos sintomas eles reconheçam, ou seja como a depressão é um transtorno de humor, então, assim, a gente vai ver um rebaixamento no humor, um desânimo, uma perca de prazer nas coisas, não querer fazer mais as coisas. Então, assim, a família tem que estar atenta a, a, a um ente querido deles que deixou de funcionar, deixou de fazer as coisas como era de costume e que apresenta ali um quadro de, de desânimo, de tristeza. É, é, é importantíssimo, imprescindível, que é, a depressão venha a ser cuidada logo no início. Porque se você ignora ou trata como uma besteira, uma frescura, como a maioria das pessoas né, falam por aí, desculpa até a palavra, mas se você trata dessa forma, ela vai tomar uma proporção muito maior e o indivíduo realmente ele pode começar a ter ideação suicida. Não são todos os casos que têm ideação suicida, mas tem casos que têm, sim, ideação suicida. Ah, não estou
0: ouvindo. Problema. É, não
8: estou
0: ouvindo. Voltou, doutora? Voltou.
2: Voltou, Voltou. É, doutora. É,
0: desculpa, estou com a minha pergunta. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe a que é o país está caindo um problema social. social. É? A mão de obra que apaga o país sai. Está desempregada, 23 de de, milhões, de milhões de pessoas valendo, 12 milhões de pessoas, de milhões de pessoas de empregadas. empregadas, e é, e, e, é claro é, 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 é que o número, um percentual, um percentual de pessoas em estado de depressão por não poder não sustentar suas famílias, famílias ou, ou, é, invidado, ou porque está endividado, ou porque olha para o horizonte e não é vê luz, isso aumenta demais. O processo social também, de a questão do ser, do ter, aliás, o ter, também leva a depressão aguda também, você vê que. Não, não faz parte mais do processo de consumo, né? muitas vezes as suas necessidades básicas não podem ser atendidas. E a gente vê isso não aumentando. Depressão também leva a isso, doutor.
8: Sim, é essa, assim, essa né? Situação, né? É, essa situação leva à depressão. Mas como eu acho que já falei até no outro no outro programa, né? qualquer transtorno é de ordem multifatorial. Você pode perceber que tem pessoas que vão perder o emprego, e vão... Entrar dentro de uma depressão profunda Outras já não Vão conseguir ali ser resilientes e passar por isso Claro que a questão social Tem um impacto muito grande né? Tem pessoas que não vão ter ali Uma carga genética E podem sim serem afetadas Pela questão social e econômica do país Já outras não tem uma carga genética E realmente vão ser afetadas também Então assim, não tem muito Um, um marcador para dizer se fulaninho vai ter depressão Se o paciente X vai ter ou não Né? acontece. Depende muito de como uma pessoa também tem uma uma percepção de mundo, de como é que ela foi criada na infância, se ela foi é, se ela teve, assim, um suporte necessário emocional também, né? Que aí, realmente, é bem mais complicado porque a gente fala de uma questão geral de, social e de educação.
0: Então, nesse caso, então, nesse caso o, o, a estrutura, estrutura familiar é muito importante, importante para, que possa, para que possa sair nesse processo agudo de depressão. depressão.
8: Sim, sim, com certeza. Tanto no da, do, do início do desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, como também na vida adulta, né, com as pessoas que estão ali a seu redor. O suporte emocional, o suporte da família, né, de estar ali perto, de estar junto, de estar ajudando aquela pessoa nos seus tratamentos, é muito importante.
0: Doutor, a gente falando no programa, a sua participação de ansiedade, os alunos, uhum. tal, e o, o que é ansiedade? Tem ansiedade e depressão, depressão, eles depressão, estão aglutinados,
8: é, é uma é, São duas coisas diferentes, mas existe o tran transtorno misto. Né? A ansiedade é muito mais voltada para a preocupação, para o futuro, é, o medo né, de que algo é, ruim possa acontecer, tem as crises e tudo mais. E a depressão ela é um pouco mais voltada para para o passado e para o desinteresse na vida. O ansioso, pelo contrário, ele quer viver, só que ele quer ter segurança para viver. E o depressivo não quer as... viver assim. Não estou falando assim da morte, né? Mas de funcionar diariamente. E o transtorno misto combina os dois. Existe o transtorno misto, que a pessoa tem os dois. A ansiedade e a depressão.
0: Então, e a depressão cresce. é a
8: causa... Pode falar.
0: Não, Doutor, desculpa, interromper. Então, pelo que você me falou aí, é quase um paradoxo, né? ansiedade é o sentimento que você quer viver, e quer abraçar tudo ali naquele momento e quer acontecer e não consegue e dá e dá o piripampo e o parafuso do cerebelo termina estourando tudo e você ficando no estado de doença e já a depressão você não quer é o inverso é isso
8: é é o inverso aquela pessoa ali não quer mais, tem desinteresse mesmo pela vida né a gente chama esse sintoma de anedo, anedonia que é essa falta de prazer e de viver, e prazer de viver, no caso.
0: Repita o nome, doutora.
8: Anedonia. Ane
0: é, é esse o princípio, né?
8: É. A palavra é, técnica. É um, o sintoma... É, isso mesmo, a palavra
0: técnica. É, doutora, um, a gente falou aqui de todos os problemas. Quais seriam os passos para você hoje, agora, as pessoas que estão nos ouvindo aqui pela nossa rádio Capibari Mirim, pelas nossas redes sociais, pelos cortes, que esse programa a gente depois coloca cortes durante a semana toda. Qual a orientação que a doutora dá a quem está no estágio inicial de depressão, no estágio já é, do, do sinal amarelo e no estágio crítico. Quais seriam os passos a serem dados para se curar? Sem,
8: sem sombra de dúvidas, com certeza, procurar ajuda profissional, seja do psicólogo, do psiquiatra. Eu sei que em alguns lugares é meio difícil o acesso né, a esses profissionais, mas de qualquer forma procurar alguma ajuda profissional, nem que seja médica, para que a gente não perca é, a vida daquela pessoa, né? Que ela está ali adoecida, num estado mental rebaixado mesmo de humor e que muitas vezes não pode tomar é, as decisões por si mesma, né? Mas assim, se a família vê uma alteração muito grande em duas semanas daquele indivíduo, aquela pessoa não é mais a mesma, ela tem irritabilidade uma insônia ou a hipersonia, que é o excesso de sono, uma baixa de interesse de modo geral, uma alteração de apetite, agitação ou retardo psicomotor, que é uma lentidão, uma tristeza e um sentimento de culpa muito grande. Procure ajuda profissional.
0: Doutora, uma última pergunta. É, quando a depressão, você falou da solução, nesse processo de solução, quando a depressão está em estágio crítico, Existe uma comunicação entre você, que é psicólogo, os psicólogos, com os psiquiatras? Isso está muito associado também, porque muitas vezes você precisa até é, é, ser prescrito medicamentos, não é isso?
8: Não, é extremamente necessário. Quando o indivíduo chega assim, no caso moderado, é, a gente já envia logo para o psiquiatra. É, existem estudos que no início da depressão, com a terapia, a gente tem sucesso. Mas quando já está num caso assim mais moderado, a gente já envia para o psiquiatra e a gente tem essa comunicação, né? É, tem ou pelo menos deveria ter, porque nem sempre o acesso é fácil. Mas a gente tenta ter esse acesso com o psiquiatra e também com a família. É, eu costumo pensar assim e dizer isso também, que não é só o paciente que a gente atende quando é um paciente depressivo. A gente também acaba tendo que ter é, essa comunicação estreita com a família para evitar né, um dano maior.
0: Então, a palavra de ordem é o seguinte, se você sente que está com algum princípio de depressão e que não é tristeza, que a tristeza ela tem o seu processo sazonal, tem que procurar um profissional da área, falar isso. com a família, urgentemente, uhum. não é isso, doutora?
8: Isso, pelo menos para uma avaliação, para a gente ter certeza daquele quadro e começar um tratamento.
0: Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso programa Paripense. E, com certeza, se prepare que você vai ser intimada outras vezes para participar do nosso programa, para falar sobre saúde mental, nesse mundo que a gente está vivendo aqui tão confuso e que, realmente, os problemas atuais, espirituais, sentimentais e depressivos são contínuos e são atuais, sem sombra de dúvida. Ah,
8: eu agradeço, né, mais uma vez por estar aqui, para ter acesso, para a gente poder falar sobre esse tema de saúde mental e levar o acesso, né? Para as pessoas sobre os temas em psicologia. E é isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Estivemos aqui ao vivo agora no nosso Paripense, com a doutora Jéssica Targino, ela que é psicóloga especialista em terapia cognitiva, comportamental e especialista em neuropsicologia. Vamos tocar uma música, Anthony, e daqui a pouco a gente volta com o nosso pastor Aurélio Darlan, direto de Petrolina.
5: Eu não posso adiar Pois no dia a dia Este é o meu caminho Eu não quero desviar De vez em quando De vez em quando Eu esqueço Tá. vivendo sem teu amor agradecendo a este dia de brigar, presente igual não há. E nos equilibrar, dá pra ser.
2: Pense, apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Pare e pense com Jadiel Lopes
0: voltamos, voltamos, estamos no ar nosso Paripense, eu quero dizer aqui a vocês que a gente tenha, quer mandar aqui um grande abraço aos amigos lá do Alto, Alto Santa Terezinha, aqui de São Vicente lá da Chão do Esquecido Deus abençoe vocês, na luta sempre, um abraço pessoal de Jararaca também quero aqui, mandar aqui um abraço aqui ao nosso amigo Jorge Melo, a Vânia Confecções, Deus abençoe vocês também, nosso amigo Teta aí do restaurante Teta ali e, gente, no dia 21 de maio, Anthony? A inauguração do. Dia 21 desse mês. Vai ter, no o dia 21 desse mês, vai ter a inauguração do. Caboclo Pub. Caboclo Pub. Não é Caboclo. Coloca lá Caboclo Pub, certo? Que vai ser inaugurado ali perto do Antigo Fórum. E aí, os amigos. A gente vai dar informação depois, vai ter umas atrações, algumas coisas lá. E a gente vai falando. Gente, nós estamos aqui no ar, ao vivo e a cores, com o nosso reverendo Darlan. Quero agradecer mais uma vez sua participação. Reverendo, meu líder, é muito bom dia! Tudo na paz aí, amigo? Bom dia, tudo na paz, graças a Deus. Amém. Reverendo, já começando, começando, como se fala a história, começando e iniciando, a pauta nossa hoje é o seguinte, o mundo está muito louco, né? E a gente está vivendo num mundo onde todos querem se dar bem. Todo mundo quer se dar bem em cima do outro, não está lá se portando, se é errado, muitas vezes... O irmão quer está bem em cima do irmão, né? o amigo está bem em cima do amigo, o cara vai fazer um negócio, o outro quer se dar bem, isso só tem só tomado uma dimensão tão grande que até parece que acabou o sentimento de indignação das pessoas. E ser honrado, ser direito, ser honesto está virando coisa errada. O senhor entende também essa concepção de mundo, pastor, está acontecendo isso? Ou é lenda urbana? Não,
9: não, não é lenda urbana, não. Está incrível. Na verdade, é, já deu. Está piorando, né? Está piorando. Porque desde os primórdios foi assim. Ó, com Caim e Abel, já foi assim. A Caim queria tirar, tirar a sobre Abel. Desde lá. Né? É, uma coisa que era oferecida a Deus, um sacrifício, ele já queria passar a perna no... Não, já, já era esperto, a expertise. Há tá ah, um, um, um fato no Brasil, que dizem que inclusive ele ficou magoado com isso, né? que era Gerson, né? foi jogador da seleção de futebol, porque ele fez um comercial no qual ele dizia eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E aí é, começaram a dar sinônimo a isso, a esperteza da lei de Gerson, né? por causa do, do jargão, né? lei de Gerson. E dizem que até ele ficou meio chateado com isso. E aí deixou-se até de falar disso. Mas toda vez que alguém é, é, mencionava alguém que queria levar vantagem sobre outrem, se dizia isso. Ele, ele gosta muito de, de colocar em prática a lei de Gerson, né? é exatamente essa inversão de valores. Né? É, o cristianismo, baseado no que Jesus ensinou, não é? diz que a gente deve dar ao outro aquilo que a gente também deve receber e o contrário também. E Paulo, ensinando em suas cartas, diz que a gente devia considerar o outro sempre mais importante do que a gente. Mas a gente vive nesse mundo caído, que prefere levar vantagem em tudo, certo? Não, errado. Pastor,
0: Pastor então, pela sua concepção aí, percepção aí é, a gente é, pode, afirmar pode afirmar que nessa mesma tiragem e linhagem de, de, né, de, de Caim e Abel, da a gente tem Jacó e Esaú que também dá também. Então, a gente está vivendo um processo de crescimento de todo mundo quer se dar bem né? e, e aqueles que eram prometidos ali né? e elencados por Deus como os caras. Davi que se dá bem em cima é, é, da mulher do cara, matando o próprio cara lá. Então, se você começar a ver o, o, as contas sagradas escrituras, alguém está querendo se dar bem em alguém. Mas, em nenhum momento, as sagradas escrituras, para quem dizia que isso é bom, que isso era certo, disse, olha, o que tu fez foi certo. Todo mundo
9: paga um preço por isso. Não é verdade? E, é. é o, o, uma das coisas fascinantes na Bíblia é isso. Ela, Davi, é um herói bíblico. Davi é um ícone bíblico. Inclusive, entre os judeus, é muito respeitado até hoje. É o nome a, de quem a Bíblia diz que, escatologicamente, o Senhor Jesus Cristo substitui ocupando o trono. Veja o grau de importância Dessa figura bíblica, no, nesse contexto uh, judaico-cristão, né? até hoje. Mas o que, é, o que é que a Bíblia ensina com isso? Que nem dos seus heróis, ele encobre os erros. Erro é erro, pecado é pecado, seja lá quem cometa. Né? É, isso é bonito na Bíblia. Então, ele não encobriu o erro de Abraão, quando mentiu né? que Sara era irmã, né? para se dar bem no contexto... É, a Bíblia não omite nem é, o, o, o erro de Salomão nas suas alianças, o erro de Davi, sabe, na sua cobiça. É, erro é erro. Em qualquer circunstância, seja lá quem for, até os heróis bíblicos, a Bíblia mostra. O único que é perfeito é Deus. Agora, se falar uma coisa certa, é, essas pessoas se deram bem. Se deram bem mesmo. Fizeram e se deram bem. Só que temporariamente, momentaneamente. Tem uma amiga, é, Jadiel, aí em Abreu e Lima, Joelma, Você, tipo, conheço, coisa, Joelma. conheço sim. Joelma dizia sempre assim, castigo vem a cavalo. <risos> castigo vem a cavalo, né? Então, a gente pode se dar bem, qualquer ser humano pode se dar bem, é, levando vantagem sobre outra, mas a gente, além do retorno, ela... ela, ela, é, ela não, não tem erro, ela não vai acontecer, sabe? A gente pode levar bem temporariamente, mas a própria vida vai cobrar a gente que a gente fez. É, verdade.
0: é verdade. Pastor, olha só. Olha só. Ah, tá. Algumas tem, pessoas dizem também, eu com um amigo meu que diz o seguinte, é... <risos> uma vez eu fui comprar um carro usado ali na cidade do Osório, aí um amigo meu disse, olha, Procure algum, algum vendedor que não seja crente. Se for crente, ele vai enganar. Ah, rapaz, pelo amor de Deus. Desse jeito, o negócio não está certo, não. Veja só, isso aí já faz muito, muito tempo. E hoje, o que é que vão dizer? A gente não sabe mais. Né? Agora, eu sempre gosto de falar sempre que você não pode misturar que todas as pessoas querem se dar bem. Algumas pessoas tentaram se dar bem, mas sofreram na frente. Alguns, pastor, continuam querendo se dar bem ou aqueles que já sofreram por isso continua no mesmo pecado e acha que tudo vai ser nessa terra e que vai, o troféu dele é aqui mesmo. Não tem esse sentimento de culpabilidade, ou seja, de arrependimento. Existe esse daí, os que tem ideia fixa, não é isso?
9: É, a, questão, a questão é a qualidade do ser humano. Não nem do cristianismo, é do ser humano. Você falou uma coisa interessante quando você foi comprar um carro. Eu, eu sofri o contrário. Eu fui comprar um carro financiado um Gol usado. E aí cheguei nas lojas de Recife, não consegui financiar em nenhum lugar, no meu nome. Porque eles disseram assim, naquela época, isso era final dos anos 90, disseram assim, nós não financiamos carros para pastor.
10: é <risos> <risos> E muitos, muitos, mais muitos, 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 E muitos, 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 they yeah. yeah. didn't
9: Sou cidadão É uma Belina 2, 1980. Eu digo, ué, o senhor não é pastor? Eu, digo, eu sou pastor, mas meu carro é esse, pode ser esse. Eu gosto, eu gosto que seja esse. Né? Inclusive, é, é a opção mesmo. Né? Podia ser um mais novo, podia ser né, um classiquezinho, mas é. Então, assim, é, a gente não pode generalizar. Não pode generalizar. E a gente tem que saber também que existe erro, porque existe muito. Deixa eu trazer é, um, a a tona trazer a baila aquela questão política que a gente vivenciou na, na esfera da do ministério da educação dois pastores sabe que usando o traço da influência se deram bem,
0: sabe, se deram
9: bem. É, dois dois pastores né aí no cenário é, político religioso é, Usando do traço de influência, né, se deram bem. Mas por pouco tempo isso já foi exposto, e é uma vergonha. É uma vergonha para nós, como igreja. Né? Eu, eu, como pastor, eu não sou do segmento dele, mas eu, eu peço à sociedade perdão, sabe, em nome desses que são errados, perdão, e eu me envergonho, sabe, os verdadeiros cristãos que têm vergonha disso. Mas não são todos assim, a maioria não é assim, sabe? A maioria é bem-intencionada, a maioria é, é, quer é, é o resgato da sociedade, quer o bem do próximo. Mas existe, sempre vai existir, infelizmente, né? o joio. Jesus disse que é, o amor de muitos vai esfriar e ao invés disso de, de melhorar, infelizmente, Jadiel, é, o mundo vai, vai piorar. A perspectiva não é boa, não, sabe? Eu sou meio, é, é, meio Nietzsche, né? Nessa questão de, do pessimismo, porque é o que a Bíblia diz, né? Que o amor de Deus vai esfriar. Ah, e aí quem vai é, 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 resolver essa questão é somente Jesus, sabe? É o retorno de Jesus. Agora, por causa disso, a gente não pode se conformar e dizer, não, é assim, sempre foi assim, sofrer da síndrome de Gabriela, né? É, é todo mundo assim, sempre foi assim, Gabriela, não. A gente tem que reagir, denunciar, sabe? E, e, e os verdadeiros cristãos têm que baixar a cabeça nesse momento, pedir perdão, porque, sabe, é um funcionamento errado. Eu sei que é o joio no meio do trigo, mas o cidadão comum não entende isso. Então, que nos perdoe, sabe, mesmo o sacerdote Jadel, no Velho Testamento, ele pedia perdão a Deus pelo pecado do povo, como se ele próprio tivesse cometido. Um ele não tinha feito nada, mas ele se, ele se insere naquela realidade, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa mesmo e pedir perdão pela qualidade da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira. Porque a gente não deveria estar envolvido com essas coisas. Evidentemente, não são todos, é uma minoria, mas a minoria faz um estrago tremendo, né? A minoria faz um estrago horrível, mas nós não somos assim.
0: Pastor, oh, fazer um, um, uma outra pergunta aqui ao senhor, veja só. A gente estava falando que ele se dá bem. É... Nesse processo que ele se dar bem, Jesus né, estava, quando foi para ser morto, já estava na cruz, e tinha lá dois ladrões, dois ladrões. Né? Jesus para querer se dar bem, por dizer, meu irmão, eu vou me salvar aqui, cara. Já estou aqui, já estou pedindo ao meu pai aqui, eterno para me tirar daqui, eu quero mais papo com vocês. Vocês pintaram, e pintaram miséria, foram é, cometer os crimes hediondos, adiondo, latrocínio, você outro roubou, assassinou famílias, coisa e tal. O evangelho de hoje para o senhor é uma pergunta muito pessoal, né? e eu tenho certeza da resposta. Bandido bom é bandido morto ou é bandido salvo?
9: Olha, bandido bom será sempre o um bandido salvo.
0: Porque ele não Porque vai ser mais bandido, verdade... ok? Pois é. Sabe por quê? Ele é bandido salvo, Porque ele não é mais bandido.
9: bandido. É, é. Porque, na verdade, bandidos somos todos nós em alguma área. Todos nós temos vantagem em algum... É, é. A diferença é que somos bandidos re re regenerados, Regenerado. mas não por nós mesmos. Sabe? mas ele tem a potencialidade todo ser humano é um assassino em potencial todo ser humano sabe é corrupto porque isso faz parte da queda a queda é ela fez isso em nós agora Cristo em nós nos restaura tá? com uma boa consciência em nós que tem muitos cidadãos que com quanto não se não professem a fé cristã têm tem uma boa consciência e e andam por essa boa consciência também Entendeu? Sua formação, sua educação caseira. Sabe? Quando Cristo encontra isso, é melhor ainda, né? como foi em alguns, alguns é, personagens bíblicos. Mas é, o nosso esforço é por resgate. E o cristianismo, ele tem que ser altruísta. Veja bem como Jesus foi altruísta. Ele está ali morrendo. Diz a escritura Se ele dá uma ordem, uma palavra de ordem aos anjos, todo aquele cenário muda. Mas ele se entrega à morte como cordeiro mudo. E ele não leva vantagem, porque ele podia levar vantagem no... Vem um anjo, né, dele daqui, não é? E ele prefere ainda, veja bem, na, na hora da morte, perdoar os seus O Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, ele, ele ainda é solidário e altruísta. E ele diz aquele... aquele a gente chama é, o bom ladrão. Veja como é, né? A, o imaginário popular, né? Não existe com ladrão. com ladrão. É. Mas, é, sim, é, sim. É, mas não existe o ladrão melhor, o ladrão. A, 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 não existe isso. Mas o que acontece é que quando a graça de Deus alcança al al um homem, a, a profissão de fé dele, né, ele mostra a, a índole no interior. E aquele homem, ele, 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 ele
10: a, revelou isso
9: quando ele se percebe ruim, pecador e, e confessa que Jesus é justo que ele está ali sem merecer, eles mereciam os dois bandidos, mas Jesus não então é, Jesus viu é, como ele lê interioridade ele pescruta o âmago né, do ser do ser humano, ele viu o que é que tinha naquela confissão daquele homem daquele momento
4: né?
0: pastor é, nesse contexto nós acabamos de falar, muito bem é, eu, tenho um, eu tenho um pastor que né, eu acho que o amigo deve conhecer amigo nosso, que ele é pastor Adolfo, mesmo quando ele dá entrevista aqui a gente, ele fala, diga aí, meu pecador favorito. <risos> ele faz isso, eu, eu acho arretado, porque eu digo, diga aí, meu, pai, meu pecador que eu mais gosto. Pastor, meu irmão, estamos aqui no horáriozinho nosso e sempre a gente abre aquele espaço para reflexão aqui do nosso paripense, no nosso último horário. A palavra está com o nosso reverendo.
9: Pronto. É, pensando nisso, quando você deu esse tema, e eu gostei muito né, disso aí, eu me lembrei imediatamente de um texto. Porque nós estamos vivendo inversão de valores. Como se levar vantagem, tudo fosse bom e fosse é, sinônimo de inteligência, sabe, de, de assertividade, mas não é. E a sociedade está tá se curvando diante disso. Eu me lembrei de um texto profético mesmo, né, denunciador. Está lá no livro de, do profeta Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 23, diz assim, ó, Ai, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai, dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio comportamento, Ai, diz que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Que, por suborno, justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Isso é, é, é como se Isaías fosse o nosso contemporâneo, né? Essa inversão de valores. Erro é erro, seja lá por quem está aqui. Não é? É, essa história de levar vantagem em tudo, é, é, mudando as coisas, maquiando a mentira, chamando a mentira de verdade, a verdade de mentira, é, é, a, adequando as condições para sair bonito na fita e para levar vantagem em tudo, pode passar desapercebido para um cidadão comum, mas diante de Deus, não. Deus é um Deus justo não é? e Ele. Ele não deixa isso passar batido.
0: Muito bem. Muito bem, meu pastor. Perfeitamente. Pastor, eu quero lhe agradecer mais uma vez né, por ter, termos a honra da sua palavra, da sua voz, nesses comentários, nessas reflexões que são tão importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço aí à sua família. Sa saiba e prepare-se que se você puder, sábado, terá mais.
9: <risos> um abraço.
0: Estivemos aqui ao vivo aqui com o nosso reverendo Aurélio Darlan, que ele é pastor presbiteriano, bacharel em filosofia, teologia, pós-graduado em filosofia e mestre de divindade e reverendo na primeira igreja presbiteriana do Juazeiro. Antonio, a gente vai com o comercial e daqui a pouco a gente volta para o nosso outro bloco.
2: Apoio Cultural um
0: rosto bonito combina com um belo
7: sorriso. Rose, prótese dentária. Concerto de próteses em geral. Aceitamos todos os cartões e créditos. Atendemos de 7 às 12 e de 14 às 17 horas. Rose, prótese dentária. Pádio da SEASA, flores 99902-6129 ou 9 9421 5147 Rose, prótese dentária. Uma profissional conceituada. Deixando seu sorriso
2: perfeito e mais bonito. Central das Ações, é. o melhor para o seu animal. Mamãe, ações de todos os tipos e marcas conceituadas: acessórios para gatos, cachorros e pássaros. Central das Ações, pintos Atropicidas, codornas, entre outros, tambores para armazenamento de água e muito mais. Central nas ações, tudo para o seu animal. Pátio da Seasa, Antigo Bar do friquito, Fone 99335-0258, Organização Humberto e Família. Frigorífico Mapisa. O mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados. Galinha batida de todos os cortes. Matriz. Frango. A popular pé seco. Peito. Coxa. Asa. Miúdo. Além de ovos brancos e vermelhos. Salsichas. Frigorífico Mapisa. Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58. Em frente ao destacamento da Polícia Militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco. Sulzmann Nova Esperança, Rádio RCMF em harmonia com você. O ensino aplicado matemática prática ou materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 47 99. São Vicente Ferre, Pernambuco, não perca oportunidade e faça já a matrícula do seu filho Instituto Delino Silva Aulas para a Vida, Valores para sempre
0: Escola para a gente aprender respeito com os amigos. Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso Pai Pense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. Eu quero aqui mandar um abraço a todos que ficaram conosco aí, que já é a cadeira cativa. É todo sábado, de 10 ao meio-dia, pela nossa rádio Capibari Mirim FM 87,9. Nos acompanha pelo rádio, pelas nossas redes sociais do Fala Jadiel do Facebook da Rádio da ARCM também do Facebook do Fala Javiel, o nosso Palipense. programa problema que já está na cabeça das pessoas. Gente, é... deixa eu ver aqui, tem aqui uma informaçãozinha básica, não, já me falaram aqui, já informei isso aqui. Sim, e lembrei, ó você que tivesse alguma denúncia para fazer, alguma coisa que queira perguntar, anota nosso telefone do denúncia... Pronto, na descrição do de vídeo também vai, vai estar lá. O nosso... De, sempre esteve lá, mas para lembrar, o nosso denúncia do Fala Jadiel, nosso denúncia do Fala Jadiel, alguma coisa que você queira denunciar, não se preocupe que seu anonimato será preservado. Agora, claro, você denuncia, a gente vai procurar saber e averiguar para não ser fake news, tem que ser coisa verdadeira que a gente aqui, o pessoal da técnica aqui vai procurar saber se é verdade. Então, o número do denúncia do Fala Jadel é o WhatsApp. O WhatsApp do Fala Jadiel do denúncia é 81, que é o código, claro. 99119 109. Então, se você tirar o 9, é 9119. Né? Ah, eu acho que eu errei, Antônio, 9. aqui. Ah, 91-9109. Então é, 9, eu errei aqui, claro. É porque é tanto 9, então veja só. É, denúncia não fala Jadiel, Esquece tudo que eu falei, limpa aí. Denúncia no fala Jadeel para quem você quer perguntar, saber ou fazer sua denúncia aqui ao nosso povo de São Vicente e para outras regiões que estão nos escutando, a gente também responde alguma dúvida. É, o código 81, é, o dígito 9. 9, depois 99119109, 9109 ok? Então, 81-9, 9109 Gente, amanhã é o Dia das Mães, eu quero mandar um abraço, né, um amor fraterno, né, bem carinhoso para todas as mães, os filhos que vão estar com as suas mães, as famílias que vão estar no almoço com as suas mães. Que coisa boa é ter mãe, gente. Eu não tenho minha mãe, já está com o papai do céu, né? e eu sei e sinto falta da minha mãe, não por causa do dia das mães, eu sinto falta da minha mãe todo dia, que minha mãe dizia dia das mães é todo dia, é você considerar e amar a sua mãe. Isso é sim, é ter o dia das mães todos os dias no seu coração. Mãe é coisa de Deus, não é verdade? É um ato sublime ser mãe. Então, quero mandar todas as mulheres, e mãe é mulher, é, todas as mulheres, o meu grande abraço, as mães de família, as mães é, solteiras, todo tipo de mãe, toda mãe, né? até o, muitas vezes tem o um chefe de família que é pai e mãe, né? e tem o um chefe de família que é mãe e pai. Deus abençoe vocês, não é isso? E um domingo de paz, de muito amor, de muita tranquilidade com as suas famílias. Comemore esse dia e não comemore só amanhã, comemore todos os dias porque todos os dias é o dia das mães. Gente, esse foi o Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação, para formar a sua opinião. Deus abençoe a todos. Até o um próximo sábado. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E saiba, minha voz eu uso. Eu uso para dizer o que se cala. Até o próximo sábado. Deus abençoe. E um abraço. Pare
2: e pense com Jade
11: Vai chegar E docemente vai nublar Os olhos meigos de mamãe. Que vem tua vida se apagar E tem teu amor a Transbordar Repete ainda uma oração Tremendo os lábios de emoção Pede cheia de ternura Que lhe dedique uma canção Ai, mamãe. Vejo em teu rosto angelical Que Deus a chama para si Me castigando Ai, mamãe. Com Sua luz celestial e a voz de um anjo cantará a suave ave Maria. ave Maria. Oh, Tanto amor, Tanta bondade.